0: Открываю секс. Просыпается мафия. Приступаем.
1: Ныряем. Придется повторить шутку.
0: <смех> <смех> Мы знаем, вы ждали. Может быть, некоторые из вас не ждали, но сейчас приятно удивились.
1: Потому что еще и не вторник. А то ли пятница, то ли четверг. Не знаю. Почему? А это мы, подкаст «Никакого Правильно студии «Либо-либо» и Ксения Красильникова, Маша Корночула, целебат и промискуитет российского подкастинга. Мы записываем специальный эпизод подкаста «Никакого Правильно вместе с сетью отелей для влюбленных. Сеть называется «Подушкин». Говорим мы в этом эпизоде о сексе, точнее, о его отсутствии. Потому что почему бы и нет. Действительно. <свят> Давно, так сказать, не поднимали эту тему и не вертели ее над головой. Сейчас, поверьте, <свят> рассмотрим с разных сторон. Будем много грустить и, может быть, немного хохотать. Казалось бы, что может быть веселее, чем секс? И такое подавленное, приглушенное, стеснительное хихиканье на этот счет. <свят> Из-под парты. <свят> Оказывается, что-то может быть и грустное, потому что... Секс есть не у всех. Нет никакого секса. Секса ноль, денег ноль, музыка вздохла. Да.
0: Да-да-да, но... Но... но есть люди, у которых секс есть. Надеемся, они нас слушают, потому что именно для них работает наш партнер сеть отелей для влюбленных
1: Подушкин. Если вы из тех счастливых людей, надеюсь, что счастливых, у которых в жизни есть секс, то вам в Подушкин зачем? Чтобы сделать секс разнообразнее, попробовать новое, отвлечься от рутины и поэкспериментировать. Правда хорошее дело искренне, искренне считаем, что это супер классно. А почему Подушкин?
0: Потому что у них есть разные тематические номера. Например, по тематике БДСМ или, наоборот, романтические, а где-то все это сплетается воедино. Не нужны нам никакие рамки. В общем, для разных желаний, разных людей и разного настроения. Еще у них есть секс-девайсы. Вообще практически все, что может предложить нам секс-индустрия на сегодняшний день. А что-то из этого команда Подушкина даже придумала самостоятельно, что вызывает мое персональное огромное восхищение. То есть, в общем, там можно попробовать что-то, что дома сложно осуществить. Например, с точки зрения инженерной и технической безопасности.
1: У Подушкина все конфиденциально и безопасно. Можно ничего не стесняться. Здесь следят за гигиеной, чистотой и вашей конфиденциальностью. Оплата в Подушкине почасовая, поэтому можно... По-быстренькому. Действительно может же такое случиться, что вдруг захотелось. Помню такие времена в своей жизни. И почасовая оплата в этой ситуации играет на руку, так сказать, и на другие части тела. Этот юмор.
0: Подушкин работает уже практически
1: 25 лет. И сервис там на высочайшем уровне. Отели есть в Москве, Петербурге и Воронеже. Вся информация по ссылке в описании выпуска. Там, кстати, много веселого. А для тех, кто нас слушает, есть промокод ⁇ Либо-либо ⁇ Он дает скидку 5% на посещение отеля Подушкин. Его нужно просто сказать администратору, когда посещаете отель. И подмигнуть. Либо-либо.
0: Либо-либо 5%. Уинк, уинк. Либо БДСМ, либо
1: Романтика. Ну что ж, хорошо ли мы справляемся с откровенным разговором о сексе? Мне кажется, хорошо. Судя по этой рекламе, неплохо.
0: Говорить-то мы умеем, что уж там.
1: Тут как бы... Блин, реально, какая... Тоска, какая печаль. Мы решили, что уровень откровенности в подкасте никакого правильного может быть еще выше. И это, конечно, неловко. Вот когда людей на улице встречаешь, если этот человек говорит, что он слушает подкаст никакого правильного, думаешь, сколько же известно обо мне информации.
0: А мы, как ни странно, встречаем людей, которые слушают наш подкаст, куда чаще, чем мы могли бы себе представить вообще-то.
1: Это правда.
0: Пожалуйста, в следующий раз, когда вы нас встретите, сделайте вид, что вы этот эпизод не слушали. Договорились?
1: Блин, конечно, удивительно табуированная тема, и от этого табу невозможно избавиться, даже если ты человек стремящийся к тому, чтобы разнообразные табу как раз снимать. В общем, будем снимать, что делать? О чем я сегодня вспомнила, думая об этом эпизоде? У меня была переписка с моим другом Ромой Серегином, который как-то был в этом подкасте, а зиме вы удивитесь. Рома пишет: меня температура зимой не сильно напрягает, но тьма это ад какой-то. Я отвечаю: меня напрягает в зиме каждая ее часть. Больше зимы я ненавижу только целепат, Рома отвечает. Это лучшее, что я слышал за последнее время. А Маша даже не улыбнулась. не улыбнулась?
0: Я просто очень внимательно слушаю, ты таким тоном читаешь, что я преисполнилась.
1: В общем, когда-то я, как мне кажется, довольно удачно пошутила о том, что больше зимы я ненавижу только целебат. На самом деле, нужно сказать, что целибат это, конечно, термин, который к сексуальному одиночеству отношений не имеет. Целебат – это штука из религиозных практик. Она представляет собой осознанный отказ от секса по религиозным соображениям воздержание. Но слово «красивое» мне очень нравится.
0: Более того, оно просто короткая и емкая и хорошо отражает то, что нам нужно.
1: Саму по себе эту пустыню, да.
0: Как с сексом
1: к супсу? Ну, честно говоря, тема-то триггерная для меня да. очень. Я человек с высоким либидо. И с сексом у меня стыдновато. Очень много лет. Не скажу, сколько.
0: Вот стыдновато, заметь. Хотя, казалось бы, почему?
1: По разным причинам. Кроме того, что сама по себе тема табуирована еще и потому, что а как в этом признаваться? Это же значит, что я какая-то дефективная. И так я, к сожалению, <свят> и думаю очень часто о себе. Во всяком случае, чувствую так точно. И, честно говоря, у меня есть ощущение, что, как в песне группы Курара, так оно и будет. Приходят и уходят люди. Вот. Как пел... Оксимирон. Uh -huh. Так, -так.
0: <смех> <смех> так. Так, 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 так. Нам там плейлист просили составить. Давай приступим, собственно.
1: Так мы и живем, так мы и умрем. Собственно, и все. У меня как-то уже больше нет надежд. Они достаточно долго были, а потом исчерпались, потому что я понимаю, что мне совершенно ничего не помогает помочь себе, чтобы секс в моей жизни появлялся хоть иногда. Это тяжело, печально, грустно, и это штука, про которую мне сложно думать, потому что, честно говоря, когда я начинаю о ней думать и даже на терапии говорить, мне хочется плакать. Очень себя жалко. И я ее заталкиваю поглубже. Ну теперь вы все знаете!
0: Эта тема очень сильно завязана на самооценке. Вообще у всех, а у тебя, мне кажется, в самой какой-то обостреннейшей
1: степени. Классический замкнутый круг. Одно тащит за собой другое. Чем дольше нет секса, тем хуже самооценка. Чем хуже самооценка, тем, вероятно, меньше шансов получить секс.
0: Мне кажется, что это действительно связано и действительно печально от замкнутости этого круга, потому что, по крайней мере, я могу сказать о том, что я замечаю про какие-то свои чувства и желания. Да, Мы чаще всего хотим людей, которые, ну, банально, да, уверены в себе чаще всего желание вызывает именно вот это ощущение человека, когда он открыт к миру.
1: Чувствовать себя привлекательным.
0: Он, мне кажется, может в этот момент вообще не думать никак о своей привлекательности, потому что как минимум у женщин, у многих женщин я знаю, что это так. Если мы говорим о женщинах, которых привлекают мужчины сейчас сразу, попытаемся впихнуть как можно больше дисклеймеров в этот эпизод. Ну, кстати, с женщинами то же самое. Женщинами, которые привлекают женщин. Это может быть человек, который, например, выступает на какой-нибудь конференции. То есть в этот момент он, например, вообще не думает никаким образом ни о своем внешнем виде, ни о своей сексуальной привлекательности. А просто, например, рассказывает о чем то что его страшно интересует. И в этот момент поразительным образом он может становиться невероятно привлекательным именно с точки зрения секса. Такая витальность, вот ощущение, что ты как-то уверенно и плотно стоишь на ногах на этой земле, напрямую как будто бы связано с сексуальностью. И действительно это замкнутый круг, потому что каждое несоответствие твоего интереса и ответного интереса подрубает вот эту вот почву у тебя под ногами.
1: Поэтому я выбрала больше не испытывать интереса никому, <с> <с> и если он возникает, я его просто вот заталкиваю всеми силами. Оказалось, можно делать это эффективно и успешно. Это, конечно, очень хреново, я ни в коем случае не рекомендую, вообще не рекомендую никому оказываться в такой ситуации.
0: По возможности избегайте. Yes. Я никогда не оценивала себя как человека с высоким либидо в отрыве от конкретного человека или от конкретного периода отношений. То есть вот так вот просто по жизни, мне кажется, что это не про меня у меня либидо напрямую связано с химией определенного этапа отношений, поэтому как женщине глубоко замужней мне тяжеловато в этом смысле. вообще, конечно, в семейных отношениях очень много самых разных факторов, которые, на мой взгляд, могут убить желание заниматься сексом. даже у людей с очень высоким либидо недосып, бытовуха, рутина, ребенок и, соответственно, ваша роль родителей, которая противопоставляет в голове роли партнеров. В общем, я не знаю, честно говоря, как люди, которые долго живут вместе, продолжают сохранять классные сексуальные отношения. И что самое интересное, те советы, которые дают специалисты, например, твоя любимая специалистка Эстер Пирель, вызывают у меня тоску.
1: Но Эстер Пирель написала, тем не менее, три книги, да. посвященные как раз сохранению сексуальной активности в паре на протяжении долгих лет. Они не дают ответов примерно ни на какие вопросы, но их очень увлекательно читать. Она классная, у нее отличная харизма, и она суперская рассказчица. И там действительно можно какие-то идеи почерпнуть о том, как противостоять заевшему быту и как быть, например, с очевидно возникающими желаниями поиметь секс с другими людьми вне брака. Она, да. кстати, там очень классно это все дистигматизирует, сам факт наличия желаний, что тоже подрывает патриархальные установки, конечно, очень существует. Да,
0: и это очень важно просто понимать и иметь действительно вот эту, простите, справку от специалиста, что это нормально. Хотеть других людей за пределами отношений, это не значит, что ты не любишь своего партнера. Это вообще ничего не значит, кроме нашей биологии плюс психологии потому что действительно нас привлекает новое, нас привлекает что-то, что находится на дистанции от нас. В этом смысле семейные отношения максимально спорят с нашими биологическими и психологическими установками. Мы сейчас поговорим об этом еще. В общем, не я, ни
1: Ксукса-бом-бом.
0: Не находимся в ситуации, когда все хорошо. Потому что у Ксукса, например, есть либида, но нет партнера. У меня есть партнер, но не то, чтобы нет либида, но как бы нет.
1: Очевидная вещь, про которую мы не можем не сказать – сексуальность – это спектр. Скорее всего, вы и без нас знаете, что сексуальность – это спектр. Но как будто бы разговор о сексе любой не может быть без этого дисклеймера полноценным. Есть люди асексуальные пансексуальные, гомосексуальные, бисексуальные. И вариантов существует великое множество.
0: Все варианты сексуальности при условии, что эта сексуальность реализуется между взрослыми людьми, достигшими возраста согласия и по взаимному, собственно, согласию, желательно активно выраженному. И да, в браке тоже. Наличие штампа в паспорте не предполагает автоматического согласия и повсеместной готовности заниматься сексом. Если все эти условия соблюдены, то абсолютно все виды сексуальности нормальны. Другой вопрос, что они не всегда нас устраивают. Не всякая нормальность нам подходит, но что поделать, надо как-то с этим жить. Важно, что вообще сексуальность – это такое сложное, архисложное сплетение биологии, психологии и социологии, потому что все эти части человеческой жизни очень сильно влияют на то, как мы себя ощущаем и как мы себя ведем в смысле нашей сексуальности.
1: У нас недавно был эпизод об одиночестве. Тема одиночества с темой отсутствия секса, конечно, переплетена. Более того, есть такое понятие в английском языке, такой термин – sexual loneliness, то есть сексуальная одиночество. Мне кажется, очень хорошо он описывает саму по себе ситуацию. Это тот вид одиночества, который возникает у человека во время длительных периодов сексуальной фрустрации или изоляции. Ощущения вот этого сексуального одиночества могут возникать вне зависимости от наличия или отсутствия отношений и случается это и с людьми вне отношений, и с теми, у кого есть партнеры.
0: По данным исследований в США 26 процентов взрослых американцев не занимались сексом в 2021 году. 26 процентов.
1: И тут интересна еще гендерная разбивка. Потому что у мужчин этот показатель за последний год составил 15%, процентов, а у женщин 27%. И при этом в течение пяти лет секса не было у всего лишь 9% мужчин и у целых 18% женщин. То есть это отличие почти в два раза.
0: Да, и почему-то это снова нас не удивляет. По данным Международного общества сексуальной медицины, не существует нормальной чистоты секса. Господи, как мне хочется донести эту информацию до многих популяризаторов типа сексологии, которые, например, любят рассказывать, что если пара не занимается сексом хотя бы один раз в неделю, то в этой паре что-то не так Самое главное условие,
1: которое должно быть соблюдено Удовлетворение всех участников отношений от чистоты секса Бывает, что его нет вообще, а бывает, что он есть несколько раз в день. Есть такое исследование 2020 года. Оно показало, что раз в неделю сексом занимаются 50% гетеросексуальных мужчин, 53% гетеросексуальных женщин. Если мы берем негетеросексуальный спектр, то у мужчин этот показатель секс раз в неделю от 33 до 54 процентов, а у женщин хм -хм, от 45 до 59. Это значит, что негетеросексуальные контакты происходят между женщинами или негетеросексуальными женщинами с людьми других с сексуальных ориентаций чаще, чем у мужчин.
0: Короче, сложно, да. Как будто бы вне гетеронормативной рамки женщины чувствуют себя свободнее и чаще занимаются сексом.
1: Да-да-да, мне кажется, что именно этот вывод и напрашивается.
0: Что еще нам говорят исследователи? Довольно, опять же, самоочевидная штука, но, тем не менее, никогда не мешает проговорить это вслух. В разные периоды жизни человека или периоды отношений между людьми количество сексов может меняться. Это может зависеть от общего состояния здоровья, от менструации, от беременности, ну, соответственно, после родового периода или менопаузы.
1: Количество секса за зависит еще и от возраста. И нормально, если с возрастом потребность в сексе снижается, как и нормально если она не снижается.
0: Изменения в отношениях, естественно, тоже приводят к изменению количества секса в паре. Или могут меняться сексуальные предпочтения у одного или у обоих или у всех, <смех> сколько их там участников, отношений. И, конечно, об этом важно бы говорить. Но как же сложно говорить о сексе? Вот что я хочу сказать здесь. Заметка на полях.
1: Да, честно говоря. Еще один фактор жизненные обстоятельства. Ничего удивительного. Вообще. Работа. Семейные всякие штуки, ментальный груз, ежедневные дела, бытовуха, дети.
0: Ух, прям я сейчас завелась. Ну-ка, перестань немедленно. Хочется раздеться. И, конечно, помогают в кавычках события в мире. Есть исследования о том, что в разгар пандемии в Китае молодые люди стали значительно реже заниматься сексом. Но ушит Шерлок. Их заперли по домам. Довольно сложно было заниматься сексом. А вот в Великобритании наоборот сексуальная активность увеличивалась у тех, кто состоял в серьезных отношениях по сравнению с теми, кто во время локдауна встречался для секса время от времени. Многие, оказавшись запертые в четырех стенах, не нашли ничего чего лучшего, кроме как, собственно, пытаться заняться сексом. А те, кто не жили вместе в четырех стенах, им стало тяжеловато встречаться.
1: Честно говоря, думаю о том, что я бы не отказалась так провести какой-нибудь локдаун. Более того, я знаю пару, у которых так и произошло. Кажется, этот эпизод можно назвать что-то вроде Маши сукса, Профессионально убьем Маши Любита.
0: Быстро и бесплатно. Кстати, как я уже в самом начале пожаловалась вам, либидо очень успешно убивает рутина.
1: И Если вам захочется полной смены обстановки и размазать эту рутину по стене, mm -hmm. приходите в отель Подушкин, потому что там обстановку сменить можно довольно резко. Я думаю, что Эстер Пирель Уверена. Она вот прям дико бы рекомендовала такие практики. Вот В смысле, и... она их и рекомендует.
0: Она просто не знает про Подушкина, поэтому не рекомендует конкретно подушки, но если бы она знала, то наверняка. А что же делать? Очень коротко. Ничего. Никто не знает, что делать. Спасибо.
1: Расходимся. Но на самом деле есть такие более менее универсальные рекомендации, и все они кажутся довольно правдивыми. Вопрос в том, насколько они реализуемые. Можно разговаривать с партнером, например, о сексе. А можно не с партнером, можно с терапевтом, с друзьями, если хочется разговаривать. Но вообще хорошо, конечно, опять же прокачивать в себе эту мышцу. Все, кто ее прокачал, не жалеют. А я имею в виду мышцу раскрепощенности не только в самом сексе, но и в разговорах о нем. Говорят, это очень помогает. Близости.
0: Нам постоянно рекомендуют прокачивать мышцы влагалища, а неплохо было бы всем вместе и мужчинам тоже действительно прокачивать мышцу разговоров о сексе.
1: Что еще можно делать? Обращаться за помощью к специалистам. Кажется, что в сфере сексологии как-то больше шанс нарваться на каких-нибудь шарлатанов, которые будут тебя шеймить, но конечно же есть классные специалисты. Ну и да, планировать секс, если вы в паре. Вот в
0: этот момент мне просто хочется пойти и повеситься. Когда я слышу этот один из самых распространенных, надо сказать, советов для людей, находящихся в длительных отношениях, мне хочется просто вот сказать «нет, <свят> я не могу в этом участвовать».
1: Я очень хорошо тебя понимаю, потому что есть годами навязывавшаяся отовсюду нам идея, что секс – это что-то исключительно спонтанное, внезапное, загорающееся, но так не будет всегда, если ты в длительных отношениях. И об этом говорят не только специалисты а еще и люди, которые практикуют вот такое назначение секса на конкретное время. И если этого не делать, по всем причинам, которые мы уже назвали, от быта до детей, загруженности работы и прочее, если этого не делать... Ну, тогда ничего и не будет. Хотя это и противно. Но вот опять же, берешь отель Подушкин.
0: Вот я хотела сказать: вот у меня единственное, что не вызывает стопроцентного отторжения это планирование какого-то совместного микропутешествия. Назовем его так. Потому что, как будто бы, это снимает еще одну рутину. Потому что фактически что такое планирование это рутина. А секс у нас и так исчез из-за рутины. И мы хотим еще больше рутины добавить.
1: Ментального груза,
0: да. Да, и ментального груза, собственно кто будет планировать <с> понятно кто единственное что у меня как будто бы не вызывает полного отторжения это идея действительно запланировать куда-то поездку и вроде как все всем понятно и соблюдается рекомендация специалистов поэтому запланируйте пожалуйста себе отель подушкин если вы находитесь в длительных и уже очень рутинных отношениях
1: а также если вы находитесь в москве петербурге или воронеже или хотите поехать в эти города
0: или не хотите, но секса хотите, поэтому все, поедете.
1: Переходим к вашим историям. Мы спросили вас, почему секса нет. И получили больше 70 голосовых. Да. Больше 70 голосовых. Больше 70 голосовых.
0: А мы были уверены, ну, по крайней мере, я персонально была абсолютно уверена, что мы получим сгульки нос. Я нет. А выяснилось, что люди очень хотят об этом поговорить.
1: Опять же, темы табуированы, разговоры о ней мало. Мы тут взяли на себя большую социальную нагрузку, конечно. Мы же даем возможность только голосом поучаствовать. Довольно сложно вычислить тех, кто присылает нам истории в бот Спасибо вам большое, но каким же невероятным трудом был выбор да. голосовых сообщений. Мы отталкивались от того, чтобы рассказать как можно больше разных историй и показать не весь спектр, но какую-то, скажем так, большую часть спектра того, что может происходить, того, что может влиять на отсутствие секса. Хотя, кстати, мы не упоминаем асексуальность, кажется, напоминаем, что она существует. Это тоже абсолютно нормально. И я очень рада, что мы вместе об этом говорим.
2: Привет, Маша Иксукса, спасибо за то, что вы делаете. Меня зовут Женя, и из-за послеродовой депрессии мое либидо сошло практически на нет. Секс был обязаловкой, обычно мне его не хотелось, но после того, как я начала принимать антидепрессанты, все стало гораздо лучше, как следствие улучшились отношения с мужем, но почти сразу после этого мужу пришлось уехать в Грузию, скрываться от всего происходящего, и сейчас я помогаю себе секс-игрушками.
0: Очень классный эффект антидепрессантов. Важно сказать, что бывает обратный, и это тоже нормально. Впрочем, также нормально не терпеть это, а разговаривать об этом со своим врачом. На фоне приема самого первого препарата, который мне прописали, когда я заболела после рода депрессии, у меня случилась анаргазмия, то есть невозможность достигнуть оргазма. Это не очень редкий, но очень неприятный побочный эффект, который довольно просто лечится сменой препарата.
1: Вообще так распределяются у женщин побочные эффекты, связанные с антидепрессантами и сексуальной жизнью. У 72% бывают проблемы с самим сексуальным желанием, у 83% с возбуждением, и у 42% женщин, принимающих селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, возникают проблемы как раз с получением оргазма, то есть та самая аноргазмия. Но, возвращаясь к истории Жени, нужно сказать, что она Достаточно распространенное падение либидов в послеродовом периоде. Это штука, которая возникает часто и для многих людей становится большой проблемой. Ну и секс-игрушки кайф. Здравствуйте, Ксукса и Маша.
3: Мне 29 лет. И я то, что называется в народе старая дева. Я девственница. И не то, чтобы меня это полностью устраивало, или я берегла себя для того самого. Просто для телесного контакта с кем-либо мне нужны взаимные, тесные эмоции, влюбленность, любовь и так далее. Пока что взаимностью не пахло, поэтому живу так, как живу. И я не особенно этим огорчаюсь. Мне нравится тот расклад, который я сейчас, потому что это
1: то, что я есть. Огромное спасибо, что рассказали. Это супер важно. Пускай случится взаимность, если вам хочется.
0: Мне особенно приятно в этой истории слышать, что наша героиня находится в гармонии с текущей ситуацией, потому что я, например, <гараздо> в гораздо более юном возрасте находилась в агонии поиска партнера, потому что мне казалось, что со мной что-то сильно не так, если я все еще не занимаюсь сексом. А это очень грустная штука.
3: Секс – это что-то из древних легенд, да, это что-то, чем занимались люди. А у меня нет секса уже больше двух лет. И перед этим тоже был перерыв. Около двух лет. При том, что у меня нет детей. И я просто сингл-герл с довольно высокими стандартами. Я романтичная. Я люблю, чтобы мужчина был умный, безопасный и профемный. И живу в России. И тиндер мне вообще не дает того, что я ищу. Я пробовала хукап истории. И там мне не хватает эмоциональной связи. То есть это было прикольно, но... Потом ты такая... Ну, как будто это процентов того, что ты получаешь в сексе когда ты любишь человека. Поэтому я веду какую-то <смех> целебатную жизнь секс-игрушками и ищу. И иногда меня это очень сильно угнетает, бьет по самооценке в какие-то моменты, при том, что я стараюсь напоминать себе, что много людей вокруг с такой же историей, и они суперские. Но как только ты смотришь какой-нибудь сериал, особенно что-то типа «Секса в большом городе», где в каждой серии новый красивый мужик, ты такая, блин, я что-то делаю не так.
1: Да, реально.
0: Да, <смех> спасибо большое, что вы это озвучили, потому что это действительно так. При всей моей любви к сериалам очень многие сериалы добавляют вот этой нереалистичной картинки того, как устроена жизнь у других людей.
1: И очень важно, что вы еще раз затронули самооценку. Это, конечно, огромный аспект во всем этом разговоре. Давайте будем знать, что мы в этом не одни как и во всем остальном, что принято замалчивать, стигматизировать и прятать под матрас.
4: Привет, Маша, привет, Ксукса. Моя история с сексом весьма сложная. Мне сейчас 26, и до 24 лет я не могла заниматься сексом вообще, ни с собой, ни с другими людьми. Я собралась как-то с духом и пошла к сексологу. Она мне сказала дословно «Полюби себя, и все получится». И я впала в какой-то шок и ужас, потому что, ну, капец, никогда в жизни мне не доведется заняться сексом. И еще вопрос, а как другие люди? Они что, все полюбили себя, а я, а я все еще нет? Как вообще это происходит и что это все значит? Решение моей проблемы пришло в процессе психотерапии с моей нынешней психологией. И мы вообще с ней не затрагивали тему секса, но откопали установку, что я не могу позволить себе и другим доставлять мне удовольствие и вообще испытывать какие-то приятные чувства. Они что,
1: все полюбили себя?
0: Конечно. А вы что, все еще нет? Что, просто что с вами не так? Непонятно. Да. С вас пять тысяч рублей. К вопросу, да, о том, что именно среди сексологов концентрация некомпетентных специалистов как будто бы значительно выше, чем среди других помогающих специалистов. И правда...
1: Вообще, в принципе, достойный совет. То есть мы можем... Предположить, что если человек как раз очень себя чувствует привлекательным, и мы это уже упомянули, то он будет казаться привлекательным и другим. Но, к сожалению, к сожалению, это не вопрос силы воли. Повторим это еще раз и еще много раз.
5: Привет, мне 29, мужу 30. Мы четыре года вместе, и первые полгода у нас ничего не было. Он сказал, что ему тяжело преодолеть какие-то внутренние барьеры. Я сказала, хорошо. И терпела, поддерживала. Потом был период, когда что-то было, было весьма неплохо, правда мало. Сейчас у нас почти два года ничего нет. И надо сказать, что это сильно бьет в моей самооценке, потому что я со своей стороны сделала все, что могла, как мне кажется. Он сказал, что у него есть некоторые проблемы, у него хроническая депрессия, это серьезная проблема. А у него есть еще некоторые проблемы с восприятием собственного тела, и он не хочет ничего с этим делать я не знаю как быть
1: очень расстраивает меня в этом всем что не хочет ничего с этим делать Извините, пожалуйста, я надеюсь, что это не прозвучит как шовинизм, это установка очень свойственная мужчинам, потому что пока он не хочет что-нибудь с этим делать, она разбивается в лепешку для того, чтобы стать для него сексуально привлекательной. И то, что эти люди, отказывающие в сексе своим партнерам и партнеркам и не способные об этом разговаривать или не способные, даже если они разговаривают, что-то с этим делать, вообще так живут это ужасно жестоко. Как человек, побывавший в таком ситуации не один раз. Могу сказать, что это ужасно жестоко. Очень больно, что тебе твой близкий человек готов делать так больно. Не пытаюсь я при этом обесценить их проблемы, сложности и боль. Просто если ты настолько драматически не совпадаешь по уровню любида и по, скажем так, стремлению с этим что-то делать, то для многих это большая проблема, которую честнее решать, не знаю, например, расставанием.
0: Опять же, мы знаем, что решить проблемы с восприятием собственного тела это тоже та еще задача. Честно, действительно в этой ситуации просто не
1: подвешивать партнера на крючок. Потому что партнер в этой ситуации теряет время и приобретает проблемы с восприятием собственного тела.
0: Еще один замкнутый круг.
6: Привет, дорогой подкаст, любимые Ксуксы и Маша. Я Аня, мне 38 лет, я восьмой год замужем за прекрасным человеком. Но еще задолго до начала моя либидо по-английски встало и ушло, а с началом и с переездом в другую страну, с потерей работы и моей, и у мужа, со всеми этими стрессами окончательно либидо забрало и тактильное ощущение. Мне было неприятно, когда ко мне он прикасался, хотя я сама по себе очень тактильный человек и люблю обнимашки. Я пошла к специалисту, психологу-сексологу, и мы выяснили, что у нас с мужем либидо совершенно не совпадают. Он очень активный, он хочет секса всегда. Я – нет. Но проблема, собственно, состояла в том, что в начале отношений, даже когда мне не хотелось, я не говорила ему об этом. Собственно, это большая моя ошибка. И когда я уже начала говорить, было слишком поздно, скажем так. Ну, сейчас как-то пытаемся слышать друг друга. Иногда либидо наши совпадают, что не может не радовать, но иногда продолжает не совпадать.
0: Мы говорили уже, что у некоторых людей именно война вызвала какое-то острейшее ощущение жизни и в связи с этим да. зачастую желание заниматься сексом, а у некоторых людей ровно наоборот. Кажется, как будто это самое последнее, чего может хотеться в текущих обстоятельствах. И это снова говорит о том, какие мы разные, как мы по-разному реагируем на самые разные жизненные обстоятельства.
1: Я думаю, что это хороший пример стремлений друг к другу. Звучит, как будто два человека стремятся, если не уравнять свои уровни любви, то не травмировать один другого и договариваться, изучать и даже оказываться в ситуации, где иногда что-то совпадает. Very cute.
2: Привет, Маша Эксокса. Я Ольга, мне 34. У меня никогда не было отношений и у меня был секс всего два раза в жизни. Первый раз был почти в 19. Тогда я решила, что пора, надо быть как все, как мои подруги. Второй раз был лет в 20, просто ради любопытства. Ну, было никак не хорошо, не плохо. И, собственно, на этом моя половая жизнь, видимо, закончилась. Потом началась депрессия, было недоотношений, ну и, в принципе, у меня сложно с доверием, и за счет этого отношения как-то не заводится. И вот мне почти 35, и я даже не знаю, как начать с кем-то отношения, в плане, как сказать человеку, что я не умею заниматься сексом, и не знаю, в принципе, как это делать.
0: Вот эта установка про то, что сексом можно и нужно уметь заниматься, это действительно то, что ограничивает огромное количество людей. Я очень хорошо помню эту установку по себе в более ранние годы. Более того, у меня однажды был чудесный в кавычках партнер. У нас ничего не получилось, потому что он был слишком настойчив и неосторожен. И когда стало понятно, что ничего не получается, он мне прямо так и сказал, с укором. Ты создала ощущение, что ты такая опытная женщина, а ты, оказывается, на самом деле, типа ничего не умеешь. Фу. Спустя многие годы я смеюсь над этим и испытываю довольно много презрения к этому человеку. Хотя... Бессмысленно отрицать, что существуют определенные, не знаю, техники и умения, которые можно действительно приобрести в сфере секса. Самого понятия умения не существует и не может существовать, потому что это наша естественная биологическая функция. Мы все рождаемся с некой телесностью, она может обретать разные формы в процессе нашей жизни, но совершенно точно это не что-то, чему нужно учиться для того, чтобы получать удовольствие от секса. Что действительно бывает важным, это наличие отношений тех, которые тебе нужны, ощущение безопасности рядом с человеком. И некоторым людям ощущение влюбленности, например, совершенно необходимо для того, чтобы получать удовольствие от секса.
1: Мне еще кажется, что секс в лучшем мире победившего феминизма и гуманизма выглядит как совместное изучение каких-то практик, которые тебе приятны. И если мы предположим, что происходит секс как в сериале, который мы недавно вспоминали, с названием «Нормальные люди», да. как раз умение – это не что-то, что вообще лежит на столе. Абсолютно. Зачем что-то уметь, если задача получить удовольствие? Это не экзамен?
0: Да. Опять же, зачем что-то уметь, если
1: ты можешь спросить? Типа, тебе нравится? Да. Это, конечно, правда, рассуждение о каком-то лучшем мире. Уверена, что такие люди есть, в том числе мужчины. Наверное, они встречаются нечасто. Что не значит, что они не встречаются никогда.
5: Привет, дорогой подкаст! А моя история про отсутствие сексуальной жизни, наверное, довольно грустная, потому что 8 лет я практически не осознавала, что в моей жизни с моим самым первым партнером было сексуальное насилие. Я себе активно не давала вообще думать и вспоминать об этом. Это было болезненно. Сейчас у меня диагностировано ПТСР, связанное с этими событиями. И до сих пор я пытаюсь с этим разобраться, и до сих пор мысли о сексе вызывают у меня большой страх, сомнения это очень сложное. Я с этим потихоньку разбираюсь. Я прочитала книгу «Как хочет женщина» и крайне рекомендую ее всем. Она просто восхитительна. И вот только сейчас, спустя 8 лет, я потихонечку начинаю возвращаться к этому как к чему-то нетравмирующему.
1: Спасибо, что вы рассказали.
0: Особенно этот аспект важен для женщин, потому что мы знаем, что женщины и девочки значительно чаще сталкиваются с сексуализированным насилием, чем мужчины и мальчики. И упомянем наш любимый в кавычках «патриархат». Стандарты патриархата заставляют многих женщин не воспринимать насилие как насилие. Многие, увы, остаются внутри таких отношений, живут в таких браках. И это абсолютно чудовищная ситуация. И мне кажется, не существует достаточного количества раз, чтобы сказать, что это ненормально. Все, что происходит между людьми в рамках сексуальных отношений, должно быть исключительно по взаимному согласию. И даже после того, как согласие получено и уже внутри того, что между вами происходит, тоже всегда должно быть удовольствие. И ничего неприятного в сексе терпеть не нужно. Ничего. Привет, любимый
3: подкаст. Есть такая неприятная штука, как вагинизм. И с ней не получится заняться сексом, даже если ты этого очень хочешь. Она обычно возникает из-за травм или у тех, кто пережил сексуализированное насилие. Но у меня она, благодаря заботе моих родителей, выражающаяся в том, что секс – это плохо и детей лучше не иметь. В 30 лет я смогла найти хорошего специалиста.
0: И с этим можно работать, и это можно вылечить. Так что я надеюсь, что он
1: будет. Да.
0: Мы тоже очень надеемся. Очень-очень
1: надеемся на это. Очень надеемся.
0: Отдельно сложно в этой ситуации, что если отношения гетеросексуальные, то сама идея непроникающего секса настолько, простите, революционная все равно, что это действительно может стать просто дополнительной препоной, потому что тебе нужно еще Конечно. до того, как что-то случится, то есть на ранних этапах ваших вот этих романтических отношений поговорить с незнакомым, в общем-то, ну, в смысле, не очень близким мужчиной о таком сложном и интимном аспекте. Хотелось бы в связи с этим чтобы как можно больше мужчин знали о том, что существует как такая проблема, так и альтернативные опции. Не всякий секс обязан быть проникающим.
1: Yes. И здесь поднимается еще очень важный вопрос, как сильно социальные факторы и внутрисемейные факторы, аспекты взращивания детей и вот этой вот нравственности и морали могут влиять на дальнейшую жизнь человека. Очень. И это просто...
0: Может быть, однажды я дойду тоже до специалиста с этим вопросом, потому что моя мама оставила хороший такой след, мне кажется, на моей сексуальности своими убеждениями меня в том, что секс – это что-то плохое, стыдное и не очень желательное в жизни приличного человека. опять же, по возможности избегайте. Вот я и избегаю.
4: Здравствуйте. После гормонального лечения по бесплодию либидо очень сильно ухудшилась. Причем врач-гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук, который мне посоветовали хорошие друзья, сказал, что такого быть не может, это не из-за гормонов и так далее. В общем, не помогла мне в этом. Но еще либидо какое-то было. После двух икула и экстренного кесарева началась послеродовая депрессия, сильная очень. И вот прошло уже два года после родов, либидо так и нету, но самое ужасное, что я вообще не выношу прикосновений. Лечусь уже у четвертого психолога, сейчас психолог по ПТСР, пытаемся раскопать что-то там, так бывает.
0: Ой, какая череда тяжелых испытаний. Что лечение бесплодия, что экстренное кесарево сечение, что послеродовой период, который очень сильно связан с самыми разными аспектами телесности. Действительно, все это может выливаться в то, что Психика полностью сопротивляется Любым проявлениям этой телесности И прикосновение другого человека Это серьезный раздражитель Не говоря уже о том, что существует Такой феномен, как затроганность да? Когда наша нервная система Сильно перегружена И даже такие в обычной жизни Приятные вещи, как прикосновение Становятся нагрузкой дополнительно На эту нервную систему И она старается их избегать Поэтому да, в первую очередь здесь важно позаботиться о себе и о своем состоянии, а там уже можно будет и обо всем остальном подумать.
1: Да, я думаю, что еще и заботиться о своем состоянии в таком запутанном клубке достаточно сложно, именно поэтому вот такая череда уже специалистов, но мы очень желаем, чтобы это получилось, если это то, что нужно и хочется. Есть еще важная штука, которую мы не упомянули, как раз о фертильности, о связи репродуктивных трудностей и сексуального желания. Есть исследование, которое выяснило, что среди женщин с репродуктивными трудностями около 40% испытывают проблемы с сексом, которые вызывают у них эмоциональный дискомфорт. И это большая разница в сравнении с контрольной группой женщин без репродуктивных трудностей, среди которых только 25% сталкиваются с проблемами в сексуальной сфере.
0: Подтверждаю, как женщины с репродуктивными трудностями ни возможность легко и просто забеременеть, которая приписывается необходимой части женственности, ни секс по расписанию, который обычно сопровождает пары, которые сталкиваются с репродуктивными трудностями. В общем, ни то, ни другое не способствует классному, легкому, здоровому отношению к сексу вообще, и себе, как участника секса в частности Много сочувствия, в том числе к самой себе у меня здесь.
5: Привет, Маша и Ксюша Спасибо вам огромное за вашу большую и важную работу Мне 40 лет, и последние пять из них я живу с четвертой стадии онкологии И полным отсутствием либида, Которое ушло совсем не по-английски А такое ощущение, что хлопнув дверь и даже мытягнувшись через плечо у меня совершенно ни на кого не стоит. Желание напрочь ушло после очень здоровой сексуальной жизни до этого, и при этом еще есть сильный физический дискомфорт при занятиях сексом. И тема химической менопаузы очень сильно замалчивается как среди женщин, так и среди врачей, по моему опыту. И просто говорить, что такое есть, что очень многие молодые женщины даже в свои 20, и даже, я знаю, девочек, проходящих химиотерапию, которым нет 20 и живут с этой проблемой, просто упоминать о том, что это есть, очень важно, чтобы идти дальше как общество. Спасибо огромное
0: спасибо вам большое что вы об этом рассказали насколько же бесконечен не только спектр сексуальности но и спектр проблем которые существуют внутри сексуальности мало того что борьба с раком это само по себе огромное испытание так еще и вот это оказывается эта борьба с собой может принести химической менопаузы
1: на фоне сложных лекарств меняется либидо, и мы-то привыкли рассуждать об этом в контексте антидепрессантов как mm -hmm. раз. Но химиотерапия, наверное, в большинстве случаев куда больше удар по организму. Супер важно. Я думаю, что вы сейчас этим знанием обогатили огромное количество людей. Одна несколько раз. десятков тысяч.
0: Обнимаем вас. И
1: очень желаем здоровья.
0: И да, да, блин, хочется, чтобы здоровье было. Просто, чтобы оно падало на нас с неба, если честно.
7: Привет, мы так сильно устаем с детьми их у нас троя. Двое 15 и 5 лет спят в своей комнате, а младшая годовалая с нами в кровати, и она довольно чувствительна к шуму и может в любой момент проснуться. Но проблема даже не в том, что она может нас услышать, а в том, что мы просто не хотим. С утра до вечера ты занят обслуживанием детей, а к вечеру просто валишься с ног, когда уже все уснули. У тебя остается час-полтора, чтобы хотя бы просто перевести дух, потупить с телефонами или поговорить друг с другом, а потом уже так спать хочется, что из последних сил чистишь зубы и валишься без ног. А если случается секс, то он больше похож на тайную подростковую мастурбацию. В общем, мы одновременно без дебида и переживаем на этот счет, но верим, что все станет лучше, когда ставшую постарше младшую дочь переселим в другую комнату.
0: Секс, похожий на тайную подростковую мастурбацию. Это вообще смешно. Блин, да... Сон является в большинстве случаев, особенно в рутинной семейной жизни, без наличия гормонов влюбленности, которые нам помогают избегать сна, сон является куда более базовой потребностью, чем секс. Потому что без сна человек может жить очень недолго, а без секса, как мы видим, довольно долго. Спасибо отдельное о том, что об этом говорят в том числе мужские голоса. Это помимо наших женских голосов очень помогает подтачивать ношу у стула Патриархата.
1: На этом и закончим. Если вы помните начало эпизода и у вас еще есть немножко задора и соответствующих условий, рекомендуем поскакать в отель Подушкин и поскакать там. очень смешно.
0: И знаете, в принципе, для некоторых пар я, я рекомендую просто поехать в отель Подушкин и
1: поспать! Это тоже хороший варик. Мы вас обнимаем без каких-либо поползновений, а просто... Но исключительно с
0: вашего согласия.
1: Исключительно с вашего активного согласия. Кому не надо, не обнимаем. Говорим, что мы не сделали бы ничего, если бы не Юлия Стреколовская, наша продюсерка, Юра Шустицкий, звукорежиссер и саунд-дизайнер, и Наташа Полякова, художница. Приходите сюда. Во вторник мы будем здесь что-нибудь еще расскажем. Ближайший перерыв между сезонами у нас состоится очень нескоро. Может быть, кого-то эта информация порадует.
0: И не забудьте, когда придете в отель подушки на стойку регистрации, подмигнуть сотруднику, чтобы получить 5% скидку.
1: Со словами либо-либо. Просто так подмигивать не надо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
0: Для тех, у кого секса нет, можно пойти поорать в подушке.